0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers.
1: Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe aflevering van de podcast Doordenkers. Na een periode van vakantie zijn we weer klaar voor onze maandelijkse podcast. Ik heb hier bij mij professor Jelle Kremers aan tafel. Jelle is hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en doet onderzoek naar de verhoudingen tussen religie en staat en de gevolgen daarvan voor religieuze minderheden, zoals de protestants-evangelische minderheid in België. Jelle is ook directeur van het Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief. Welkom, Jelle. Dank u wel. Eerst en vooral proficiat met je benoeming als decaan van de Evangelische Theologische Faculteit. Een boeiende uitdaging voor jou, neem ik aan.
0: Dat is inderdaad een boeiende uitdaging. En een stevige uitdaging ook, omdat de huidige decaan, professor Andreas Beck, dat voor 19 jaar gedaan heeft... Dus het zijn grote schoenen om in te gaan staan vanaf de start van dit academiejaar, maar ik ben voorbereid.
1: En wat hoop je te realiseren, als ik mag vragen?
0: Wel, in de eerste plaats hoop ik gewoon te continueren waar dat wij staan als ETF Leuven. Um, de ETF is een, een, een zeer internationale instelling, is een interdenominationele instelling. Dus christenen van zeer diverse achtergronden voelen zich hier thuis onder een heel brede, open evangelische paraplu, zal ik zeggen. We zijn uh, bijbelgericht en uh, de ETF is ook echt een, een learning community. Wij uh, hebben een uh, tachtigtal kamers waar ook studenten verblijven. En dat zorgt ervoor dat, dat uh, ja, samenleven, geloof en, en studie eigenlijk bij elkaar komen. En dat is iets wat ik natuurlijk hoop uh, op, op gewoon verder te zetten. Um, wat ik nog aan zou willen werken, is de versterking van de ETF als een... Uh, Vlaamse instelling en een Europese instelling. Um, en natuurlijk hebben we de worstelingen van de ETF... ...die een, een groeiende instelling is. En dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Dus daar gaan we onze komende jaren op richten.
1: Veel werk om te doen. Nu, we gaan het niet over jouw toekomstige plannen hebben... ...maar wel over thema van verhoudingen tussen eh, staat en religie. Nu, tijdens je doctoraat ben je vooral bezig geweest met het thema van ecumenen, of dus de verstandhouding tussen christelijke kerken. De laatste jaren maakte je de switch naar eh, relatie, verhouding tussen religie en overheid, in het bijzonder van evangelische kerken. Vanwaar deze switch?
0: Ja, dat lijkt niet vanzelfsprekend, maar... Eh... In mijn hoofd was dat toch een heel logische overgang. Ik zal uitleggen waarom. Ik heb mijn doctoraatsonderzoek gedaan over een uh, ecumenische dialoog, dus dialooggesprekken tussen vertegenwoordigers van de rooms Katholieke Kerk en van de klassieke Pinksterbeweging. Dat uh, is een vrij onbekende dialoog, maar dat is een dialoog op internationaal niveau die al bestaat sinds 1972. Sinds 1972 komen quasi-jaarlijks Leiders vanuit uh, de klassieke Pinksterbeweging, uh, samen met uh, vertegenwoordigers van de rooms katholieke Kerk, om na te denken over wat hen scheidt en wat hen bindt. Um, ik heb in de loop van mijn onderzoek niet zozeer aandacht gegeven aan de theologische gesprekken op zich. Wat vonden ze over geloof, wat vonden ze over de Heilige Geest enzovoort. Maar mijn vraag was vooral, hoe kan een beweging, zoals de Pinksterbeweging... Hoe kan zij eigenlijk in een ecumenische dialoog stappen? Wie, wie zit daar aan tafel? Wie vertegenwoordigt de Pinksterbeweging? Hoe hebben ze de dialoog opgezet? Dat begon als een dialoog tussen zeer enthousiaste, maar vaak laaggeschoolde uh, Pinksterleiders, uh, die in gesprek gingen met uh, professoren hier van de KU Leuven, theologieprofessoren. Hoe hebben ze dat aangepakt? Dus mijn vraag was veel meer naar um, de vormen en de methodieken van die uh, dialoog. En daarbij... Ja, wordt natuurlijk al snel duidelijk hoe belangrijk, het is dat, um, hoe, hoe, hoe belangrijk machtsverhoudingen zijn binnen een religieuze gemeenschap. Hè? Um, dat geldt voor de katholieke kerk, maar net zo goed voor de uh, pinkster- of evangelische beweging. Um, en de manier waarop men zichzelf presenteert, zelfpresentatie. En dat zijn eigenlijk de aspecten die ik heb meegenomen ook naar mijn postdoctoraal onderzoek. Ik uh, kom zelf uit een, uit een Vlaamse evangelische achtergrond... En uh, ik was sowieso geïnteresseerd in de vraag hoe dat de Vlaamse Evangelische Beweging zich tot de, tot de maatschappij verhoudt en haar uh, verhouding tot de overheid hoort daarbij. En daar ben ik dus uh, mij wat meer in aan het verdiepen en dan komen die vragen over zelfpresentatie en over macht vanzelf ook weer terug. Dus daarin zit de continuïteit. En dat heb ik inderdaad zes jaar mogen doen uh, in mijn postdoctorale studie en intussen uh, mag ik daar ook over lesgeven en publiceren enzovoort. ja. ja.
1: Ik wil daar even verder op ingaan. Hè. Als jij vandaag de dag zou moeten omschrijven ja, hoe die verhouding tussen of relatie tussen overheid en staat, eruitziet, eruit ziet, uh, overheid en religie en kerk, excuseer, eruit ziet in Vlaanderen, hoe zou je dat vandaag de dag omschrijven?
0: Vandaag de dag, als ik naar de relatie tussen de Vlaamse overheid en geloofsgemeenschappen en religie op zich kijk, dan zie ik uh, vooral vanuit de overheid een uh, houding van wantrouwen. Uh, en dat is wat mij betreft een verandering ten opzichte van de situatie twee à drie decennia geleden. Um, ik denk dat daar uh, duidelijke oorzaken voor aan te wijzen zijn. De crisis binnen de kerk, um, schandalen binnen de kerk, um, de... Groei van moslim en ook de aanslagen hier in België, die hebben daar natuurlijk alles mee te maken, maar op een of andere manier heeft zich in die laatste decennia zich een zeer kritische, negatieve houding van de overheid ten opzichte van de religie ontwikkeld. Uh, dat is alleszins mijn indruk en dat heeft natuurlijk ook implicaties voor de manier waarop de overheid met religieuze gemeenschappen omgaat, hoe er over religie gesproken wordt uh, in het uh, politieke discours enzovoort. Um, en dat is, ja, dat is een, wat mij betreft een heel jammerlijke ontwikkeling, want um, net als veel andere Europese staten heeft België eigenlijk sinds haar oprichting in 1830 een, een zekere um, verwevenheid uh, van, van, van ke uh, kerk, religie en overheid. Um, daar bedoel ik niet mee dat er geen scheiding is tussen kerk en staat, ik kan er zo meteen wat meer over zeggen, maar daar bedoel ik mee dat er een relatie was van gedeelde verantwoordelijkheid en een, uh, een, een, een steun voor geloofsgemeenschappen uh, vanuit de overheid, de mogelijkheid voor geloofsgemeenschappen om zich uh, uh, uit te drukken in de maatschappij enzovoort. En dat is nooit zonder moeite geweest. Hè. er zijn altijd tegenstanders geweest tegen zo'n, uh, zal ik zeggen, samenwerking. Um, maar dat is de laatste twee, drie decennia toch behoorlijk gekeerd, wat mij betreft, naar een houding van wantrouwen vanuit de overheid naar religie toe.
1: Je blikt al een stukje terug, hè, van de laatste decennia, wantrouwen die toeneemt. Zijn er nog maatschappelijke veranderingen, als je in de geschiedenis terugkijkt, ja, die, die je gezien hebt in die verhouding tussen staat en kerk?
0: Um, Jazeker. Uh, en als we daar iets over willen zeggen, moeten we eigenlijk zelfs teruggaan tot de tijd van Napoleon. Um, toen België, of deze contraille, onder Napoleontisch bewind waren... Um, heeft hij een, een vrij radicale um, beslissing genomen, namelijk om al de gronden en heel veel eigendommen van de kerk, van de religieuze instelling, en dat was hier de katholieke kerk, te confisceren. Um, dus heel veel bezit van de kerk is toen afgenomen, is in, in, in bezit van de staat gekomen, en wat hij er tegenover plaatste was, dan zal ik uw um, kerken ondersteunen, en zal ik ook zorgen dat uw uh, priesters en dergelijke, bisschoppen enzovoorts, een overheidsloon krijgen? Dat is natuurlijk een, een slimme politieke beslissing, uh, want dan heb je ook macht. Hè? Als je geld hebt, heb je ook macht. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ook bij de oprichting van België uh, zo'n zo een, een, een steunbeleid is blijven bestaan. De jonge Belgische staat was niet geneigd om al die kerkelijke uh, bezittingen terug te geven natuurlijk. Dus heeft dat heeft dat uh, steunbeleid laten, laten bestaan. En andere erediensten hebben daar ook van gebruik mogen maken. En doorheen de jaren is dat uitgebreid tot, tot, zes, uh, Christen, nee, sorry, tot zes godsdiensten. En ook de, de, de georganiseerde vrijzinnigheid heeft een, een, een soort erkenning gekregen waarmee dat zij overheidssteun en een aantal uh, voordelen hebben. Dus die relatie tussen kerk en staat in België, is, dat is typisch Europees. Um, maar dat heeft ook uh, ja, tot, tot het gevolg gehad... ...dat je samen aan een project werkt in de maatschappij. Um, en nu, die, 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 de belang het belangrijkste discours voor uh, het behoud van zo'n relatie... ...is vandaag de dag niet meer financieel. Van, ja, er is iets afgepakt in het begin van de negentiende eeuw. Willen we dat teruggeven of niet? Nee. Maar er is veel meer, er is lange tijd geweest... Um, dat, dat godsdienst, dat religie iets, iets positiefs bijdraagt aan de maatschappij. Um, en dat discours is ook helemaal verdwenen uit, uit het uh, politieke beleid van de laatste jaren. En dat is, dat is een ontwikkeling die ik uh, heel erg jammer vind, omdat ik denk dat nog steeds uh, um, religies or, ik zal zeggen religieuze gemeenschappen en, en, en mensen vanuit uh, christelijke en andere overtuiging uh, heel erg bijdragen aan de maatschappij. Um, en dat dat, dat dat politiek gezien eigenlijk niet gezien wordt en er zo gefocust wordt op de negatieve aspecten die zeker ook aanwezig zijn uh, bij geloofsgemeenschappen, vind ik heel erg jammer. Ja. Dus daar is een, een duidelijke ontwikkeling te zien doorheen de 20e eeuw en de 19e eigenlijk daarom voorafgaand.
1: Maar we lijken een stuk geschiedenis verloren te hebben of niet meer te weten wat ja, kerkgemeenschappen, religieuze bewegingen van betekenis geweest zijn in de maatschappij, hoor ik jou ook een stukje zeggen.
0: Ja, dat, dat is inderdaad zo. Um, en ja, zoals ik net al zei, ik heb de indruk dat, dat uh, in, in het politieke discours vandaag de nadruk heel sterk komt op de potentiële problemen die aan geloof en geloofsgemeenschappen verbonden zijn. Um, en ik heb al genoemd, uh, religieus extremisme, schandalen in de kerk enzovoort, dat, 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 dat is iets om duidelijk te erkennen en vanuit de kerk om ook, 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 ook schuld te bekennen en, en daar uh, verantwoordelijkheid voor op te nemen. Maar dat neemt niet weg dat um, ten eerste onze uh, maatschappij en de manier waarop wij als maatschappij georganiseerd zijn, um, alles te danken heeft, of zeer veel te danken heeft aan de christelijke geschiedenis van, van Europa. Um, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen enzovoort um, zijn uh, ontstaan vanuit uh, christelijke uh, gemeenschappen die zich daarvoor ingezet hebben, die natuurlijk ook een, een, een christelijk opvoedingsproject daarmee beoogden, maar die wel heel duidelijk uh, uh, zorg gedragen hebben voor kinderen, voor zwakken, voor, voor gezondheidszorg enzovoort. Um, ten tweede, als je kijkt naar, naar vandaag de dag, denk ik dat, dat er vergeten wordt hoeveel mensen en organisaties nog steeds vanuit christelijke inspiratie uh, bezig zijn in de maatschappij. Hoeveel van de zorg... ...voor de zwakken, en dan denk ik aan um, opvang voor, voor migranten, uh, armoedebestrijding. Um, de, ja, zorg voor de zwakken in de maatschappij gebeurt door vrijwilligers vanuit hun christelijke of andere religieuze engagement. Um, en dat zijn zaken die ik uh, toch wel mis in het politieke discours vandaag. Er wordt heel veel gesproken over de potentiële gevaren, en er is een zekere wantrouwen aan religie toe... Maar dat aspect wordt vergeten en, uh, ja, in, in, bijvoorbeeld in Nederland is daar wel onderzoek naar gedaan, hebben ze eens gekeken wat eigenlijk de impact is van mensen die religieus geïnspireerd vrijwilligerswerk doen. Ja, dat, dat is ongelooflijk hoeveel geld dat de overheid eigenlijk spaart doordat die mensen die verantwoordelijkheid op zich nemen die anders vaak ja, naar de overheid wordt doorgeschoven.
1: Je vermelde daarnet al even de scheiding eh, kerk en staat. Je melde ook, of je zei ook, eh, samen werk maken van het project in de maatschappij. Hoe kijk je naar scheiding staat en kerk? Is dat er? Zijn daar verschillende visies over? En wat is die van jou?
0: Ja, daar zijn, daar zijn zeker verschillende visies over. In iedere moderne liberale maatschappij... Gaan we ervan uit dat er een scheiding moet zijn tussen kerk en staat? En daar ben ik het mee eens. Daar bedoel ik mee dat um, de kerk niet een bepaalde autoriteit mag hebben om um, het politieke um, spel um, te, te overheersen, te domineren, om, om bijvoorbeeld de democratie um, te overroelen. En andersom mag de overheid zich ook niet zomaar bemoeien met wat er in de kerk gebeurt. Die hebben eigenlijk hun eigen plaats, hun eigen verantwoordelijkheid. Dus op die manier is er een zekere scheiding van kerk en staat. En ik zei het al, die bestaat in, 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 de, uh, in eigenlijk alle, ja, wat we noemen, liberale uh, maatschappijen. Um, maar zelf, zelfs daarin is er een enorm verschil in, in, in hoe dat, dat historisch ontstaan is, bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Europa, dan is dat eigenlijk ontstaan in een, een, een reactie vanuit overheden op de enorme dominantie van de kerk uh, op het maatschappelijke leven. Dus die scheiding van kerk en staat was eigenlijk uh, een, een manier om uh, uh, ruimte te creëren voor een politiek bestel waarbij religie niet bepalend meer is. En dat had u... u, 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 u bijvoorbeeld katholieke identiteit, niet bepalend is voor of je al dan niet verkozen kunt worden. Ja? Uh, terwijl als je kijkt naar de Verenigde Staten, daar, daar is het eigenlijk historisch gezien net andersom gebeurd. Religies um, die, die, die vaak in, in Europa werden vervolgd, die uh, niet aanvaard werden hier maatschappelijk, vluchten naar de Verenigde Staten en die hebben vanaf het begin gezegd wij moeten een, een scheidingsmuur maken tussen religie en staat om de religies te beschermen tegen de staat. Um, dus ja, die, die ontwikkelingen zijn heel verschillend, maar um, die scheiding tussen kerk en staat bestaat en is iets waar we eigenlijk allemaal van uitgaan en, en wat vanzelfsprekend is. De vraag is natuurlijk wat dat betekent. En wat, dat, ik, zal zeggen, wat ik denk dat het betekent, heb ik net kort gezegd. Wat het niet betekent, is dat uh, bijvoorbeeld de overheid kan zeggen: we gaan de publieke uh, sfeer, zoals ze dat noemen, public sphere, civil society, de publieke. Ruimte, zoveel mogelijk religie vrijmaken. maken. Dus er mogen geen tekenen van religie aanwezig zijn in het straatbeeld, in het maatschappelijk gebeuren enzovoort. Dat is helemaal geen noodzakelijke invulling van de scheiding van kerk en staat. En ik denk dat je daarmee heel veel vrijheden van mensen... Um, ja, overtreedt, dat, dat, dat de overheid dan veel te verder gaat. Um, en daar uh, is, is Frankrijk een heel sterk uh, voorbeeld van, en in België hebben we daar ook wel wat, wat, uh, uh, wat van geleerd. En dat zie je hier ook wel eens, politici die ja, uh, publieke verontwaardiging tonen als bijvoorbeeld een, een, een kerkelijk leider of een religieus leider een opinie geeft over een maatschappelijk probleem, over een maatschappelijk debat. Dan zeggen ze, ja, maar jij mag daar niks over zeggen. Natuurlijk mogen die daar wel iets over zeggen. Maar die mag dat niet op een oneerlijke, ondemocratische manier gaan beïnvloeden, wat er dan politiek gebeurt, bijvoorbeeld. Maar natuurlijk mag, en ik zou zelfs zeggen, moet de kerk, een religie, en ieder vanuit zijn levensbeschouwing, zijn stem laten horen in de maatschappij. Dus ja, scheiding tussen kerk en staat, tussen religie en staat, is nodig om de maatschappij goed te laten functioneren, ook in functie van non-discriminatie. Um, maar uh, dat betekent niet dat, dat de, de kerk, uh, dat religie uit de maatschappij moet geweerd worden, uh, of andersom, tussen haakjes, dat de overheid nooit iets mag zeggen over wat de kerk vindt of doet of zegt.
1: Zijn er bepaalde thema's, Jelle, waarvan dat jij zegt van daar zouden kerkelijke leiders en christelijke leiders echt wel hun stem moeten verheffen en hun stem of hun mond open doen?
0: Ik denk, in de eerste plaats denk ik dat we dat is eigenlijk een, een voorstelling, dat we zover zijn dat, um, dat on, onze maatschappij echt wel open staat voor het luisteren naar een geëngageerde stem. En dat bedoel ik mee, um, als we twintig jaar terug de tijd ingaan, of dertig jaar, waren veel mensen nog zeer bewust van wat religie was, en met name dan de katholieke kerk was bekend, men was daar vaak in opgegroeid enzovoort, maar dat was een zeer sterk antikerkelijk uh, discours. Uh, men had zich daarvan gedistanceerd en men dacht vaak heel kritisch en negatief over, over de kerk. Um, dat is eigenlijk voor een groot stuk voorbij. Als we naar de maatschappij van vandaag kijken, uh, vele jongeren, en dan praat ik ook over de jaren uh, mensen in hun twintigerjaren, in hun dertigerjaren, Weten vaak niet eens meer wat, wat religie is. Zijn helemaal niet opgegroeid met een concept als geloof, Bijbel. Weten niet wat een profeet is. Weten amper wie Jezus is. Laat staan wat, wat, wat Mohammed betekent voor de, voor de moslims enzovoorts. En dus daar is een, een grote onwetendheid. Er is een, een, een religieus analfabetisme. Um, dat betekent dat iemand die zich vandaag de dag uh, als christen uh, uh, uitspreekt in de maatschappij. vaak wel iets uit te leggen heeft. Maar tegelijkertijd is er een veel minder antikerkelijk en antichristelijk gevoel in de maatschappij. Alleszins, dat is, dat is mijn uh, inschatting. Um, en dat betekent dus ook dat, dat we onze stem echt wel mogen laten horen. Dus ja? we
1: zien toch een aantal opportuniteiten dan?
0: Ja, ik zie daar zeker opportuniteiten. Het, het, is echt, het wordt gewaardeerd als mensen geëngageerd zijn. En mensen zullen ook wel willen horen waarom dat je dan geëngageerd bent. Zijd. En als dat uit een christelijk engagement is, dan mocht je dat zeker op vertellen. De volgende vraag was, en dat was uw, uw, uw oorspronkelijke vraag, en waar moeten we ons dan voor engageren maatschappelijk? Wel, mijn antwoord daarop is vrij evangelisch. En dan bedoel ik met evangelisch op het evangelie gebaseerd. Um, als ik kijk waartoe Jezus ons oproept, um, dan is dat de verantwoordelijkheid opnemen voor de zorg van de zwakken. De zieken. ...de armen, de gevangenen, enzovoort. En dat denk ik dat een, een primaire verantwoordelijkheid is... ...een maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...ook voor christenen vandaag. En dat is iets waarvoor ik denk dat wij ons als, als gelovigen... ...heel duidelijk uh, mogen laten horen in de maatschappij. Um, waar ik minder toe geneigd ben... ...dat zal ik dan ook tegelijkertijd zeggen... ...is... Uh, ik, ben, ...ik ben geen voorstander van een heel sterk uh, kritisch discours waarbij dat we voortdurend gaan bekritiseren wat er in de maatschappij gebeurt en zeggen, ja, wij weten eigenlijk hoe het beter moet. Dat kan zijn dat wij een andere ethiek hebben dan maatschappelijk gedragen wordt, maar om voortdurend als, als kerk en als gelovigen een tegenstem, een, een, een kritische tegenstem te zijn, euh, ik denk dat je daar ook heel veel mogelijkheden mee mist. Daar gaat je heel veel energie steken in het tegenhouden, of het proberen tegen te houden van maatschappelijke ontwikkelingen, die je toch niet kunt tegenhouden, want of we dat leuk vinden of niet, we zijn een zeer kleine uh, minderheid. Um, en waarom die energie niet investeren in een, in, een, in een positief verhaal, in een positieve bijdrage in de maatschappij?
1: Heb je het dan over thema's zoals abortus, euthanasie en dergelijke meer?
0: Ja, uh, bijvoorbeeld. Um, ik zeg niet dat wij daar ons niet tegen mogen of moeten uitspreken, helemaal niet. Um, ik denk dat we heel duidelijk een, een, een mening mogen hebben en die mogen uitdragen. Maar om alle energie te investeren in het... Um, in het uh, uh, bekritiseren van, van uh, een aantal maatschappelijke uh, thema's, ja, dat, dat, is, dat is energie die, die zeer waarschijnlijk niet nie tot, tot resultaten gaat leiden, en die, die, die tot een, 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 ja, een negatieve houding, ook vanuit overheid en maatschappij, naar, naar, naar religies kan leiden. En dan denk ik, ja, um, wilt je daar je uw, uw, uw tijd en je energie in investeren, opnieuw? Ik zeg niet dat we daar geen duidelijke meningen over, over hebben en dat we die ook niet mogen uiten hè, over, over maatschappelijk moeilijke thema's. Um, aan de andere kant um, is het ook zo, namelijk, dat wij uh, ook de vrijheid hebben binnen de maatschappij om daar onze eigen keuzes in te maken en onze beslissingen. Een, een maatschappij die... Um, die um, Ruimte laat voor euthanasie bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat jij als gelovige moet kiezen voor euthanasie op een gegeven moment. Je mocht er je eigen keuzes in maken. En je mocht je ook verantwoorden. Je kunt die uitleggen aan mensen enzovoorts. Ook geloofsgemeenschappen kunnen daar gezamenlijke standpunten in innemen. En kunnen uh, bepalen hoe, dat, hoe dat zij er naar kijken. Um, maar dat, dat hoeft niet te betekenen dat je je voortdurend op het maatschappelijke veld gaat begeven. Om, om, om uh, zo'n tegenstem te zijn tegen bepaalde ontwikkelingen. Dat bedoel ik te zeggen.
1: Maar ik hoor jou. Er is toch wel pleiten voor het opkomen voor recht doen, het opkomen voor uh, ja, onderdrukte, kwetsbaren in de maatschappij. Vandaag de dag hebben we natuurlijk een aantal minderheden, denk aan LGBTQ, uh, andere minderheden. Hoor ik je dan ook zeggen, ook als christen is het, of als kerk, is het onze verantwoordelijkheid om ja, ook daarvoor op te komen?
0: Um. Voor hun rechten, ja. Natuurlijk, ik, dat vind ik wel. Uh, Daar bedoel ik mee. Ik denk dat wij in een maatschappij leven en willen leven waarin niet, iemand niet gediscrimineerd wordt. Dat wil zeggen, niet maatschappelijk wordt uitgesloten van bepaalde uh, mogelijkheden, bijvoorbeeld een job of een huisvesting of wat dan ook, omwille van redenen die er niet toe doen um, wat betreft de, die, de huisvesting of die job. Ja? Uh, dan, dan bedoel ik um, dat, dat wij... Uh, ...in een maatschappij leven... ...en ik, ik ben daar een enthousiast voorstander van... ...waarin dat wij zeggen... ...je moogt niet iemand discrimineren... ...op basis van zijn huidskleur... ...op basis van zijn geloof of overtuigingen... Um, ...op basis van geslacht of gender... Uh, ...en ook niet om, omwille van, van seksuele geaardheid. Dus... Um, ja, ik vind dat wij als christenen ook moeten opkomen voor die vrijheden. Ik bedoel, we willen zelf ook de vrijheid hebben om als christen te kunnen zeggen en te denken wat wij willen. Um, en daar niet voor gediscrimineerd te worden. En dat geldt ook voor mensen die op een andere manier in het leven staan. Of die hun, 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 hun anders geaardheid misschien zelfs combineren met een christelijke identiteit. Nou, dat, dat is wel een hele uitdaging. Um, maar waar het mij om gaat, uh, is dat je... Dus aan de ene kant dat volgens mij moet doen, maar aan de andere kant dat je nog steeds de vrijheid hebt als individu en ook als gemeenschap om uh, andere keuzes te maken. En om te zeggen, ja de, dat is niet mijn ethiek, dat is niet mijn levenshouding, of dat is niet onze ethiek, onze levenshouding als, als geloofsgemeenschap. Um, dus... Um, ik weet niet of het Montesquieu was die het zei of dat het op hem gebaseerd is, maar iemand zei eens, uh, ik, ik, ik verfoei die hoofddoek die jij draagt, maar ik zal vechten voor uw recht om ze te dragen. En uh, ik, ik heb niks tegen hoofddoeken, laat dat even duidelijk zijn, maar het punt van die stelling was, um, ja, er is een groot verschil tussen de vrijheid verdedigen van iemand en het eens zijn met alles wat die persoon met de vrijheid doet. En ik denk dat ook als wij als christenen, dat wij daar een onderscheid in moeten maken.
1: Mm -hmm. Een vraag die op mijn lippen ligt. Um, als je kijkt naar Nederland, dan zijn daar ja, toch verschillende christelijke partijen met een veel sterker christelijk profiel dan dat wij in Vlaanderen hebben met eh, bijvoorbeeld de CD&V, waar de C, als we eerlijk zijn, ja, heel wat aan kracht heeft ingeboet de voorbije jaren. Hoe kijk jij, of moeten we het, het oprichten van een christelijke partij, die we ook in het verleden wel kort gekend hebben, moeten we daar naar zoiets naartoe, of begeven we ons dan op ijs?
0: Ja, ik, ik ben in deze pragmatisch, denk ik. Um, en dan bedoel ik... We zijn... Ik denk dat als je spreekt over een christelijke partij, ja, de vraag is natuurlijk wat je dan daarmee bedoelt. Ja? Maar ook... Um, Christenen in hun diversiteit, zelfs evangelische christenen in hun diversiteit, uh, hebben verschillende politieke standpunten over heel veel zaken. Um, en we zijn al een heel erg kleine minderheid. Um, dus ten eerste is het oprichten van een dergelijke partij, en daar ook uh, de mogelijkheid mee krijgen om daar iets mee te doen maatschappelijk, uh, is heel klein. Ja, dat, dat, dat we als christelijke, kleine christelijke partij kunnen oprichten die um, op het beleid zou kunnen wegen. Dat is in Nederland een heel andere situatie, en dat is een situatie die we onder ogen moeten zien, denk ik. Um, aangezien dat um, heel erg moeilijk is, en aangezien uh, de christenheid, en ook de evangelische christenheid, uh, divers is, ja, is het niet te verwachten dat we tot een partij gaan kunnen komen die uh, heel sterk gedeelde... Um, politieke standpunten heeft, en die daar ook dan die, 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 die kleine achterban ook nog helemaal voor kan winnen. Dus ik, ik verwacht niet dat dat een, een, een realistische mogelijkheid is in Vlaanderen op, op, op termijn. Ik zie dat nog niet gebeuren. Wat ik wel uh, zeker uh, als mogelijkheid zie, is dat christenen uh, vanuit hun christelijk engagement zich politiek engageren. En daarin ook heel duidelijk uh, als, als christen staan. En zeggen, ja, maar ik, ik doe dit als volgeling van Jezus. En dat heeft bepaalde implicaties op de posities die ik inneem. En dat zal implicaties hebben voor de partij waarvoor ik kies. Um, maar ik denk, in alle eerlijkheid, dat ja, in onze kerken de diversiteit ook zo groot is. Dat er sommigen zullen zijn die op een, uh, een lijst zouden gaan staan van een rechtse partij en anderen van een linkse partij. Um, met hetzelfde christelijke engagement. Dus... Um, ja, dat engagement zou ik alleen maar, maar uh, toejuichen. Um, maar dat laat zien hoe, hoe moeilijk dat het zou zijn om, een, om tot een uh, christelijke partij te komen die voldoende stemmen zou hebben om uh, op beleid te kunnen wegen. Ik, ik, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in.
1: Nu, je hebt daarnet al twee dingen gezegd waar ik even verder op wil doorgaan. Je gaf aan, vandaag de dag kijkt de overheid vaak va met een bril van wantrouwen naar religie, naar kerk. Maar ook uh, zien ze vooral, of lijken ze vooral de. Problemen of potentiële problemen te zien. Nu, in november 2021 is daar het erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen gekomen. Heeft dat daarmee te maken met vanuit dat gevoel van wantrouwen, die potentiële problemen die men vooral ziet?
0: Ja, misschien eerst even de context schetsen. Hè. Um, het, het gaat over het volgende. Er zijn geloofsgemeenschappen die vanuit de overheid een erkenning kunnen krijgen en als je een erkenning hebt, dan moet je deel zijn van een erkende eredienst. En zoals ik straks al zei, er zijn um, zes erkende erediensten, er zijn in totaal zeven erkende levensbeschouwingen, die dus gemeenschappen kunnen oprichten of hebben, die gesteund worden door de overheid. In Vlaanderen is het zo dat de Vlaamse overheid um, een, 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 een uh, beleid heeft uitgewerkt over hoe die erkend kunnen worden, maar ook hoe die hun erkenning kunnen verliezen. En opnieuw, een lokale erkenning betekent dus wel wat. Hè. Dat betekent dat je als uh, katholieke, maar ook als protestant, evangelische gemeenschap, uh, een loon kunt krijgen voor een bediener van de eredienst, voor een pastor of een voorganger. Uh, uh, en dat er geld kan zijn om je tekorten uh, aan te dikken als, als, als je problemen hebt enzovoort. Dus dat, dat impliceert wel wat, zo'n erkenning. Dus de Vlaamse overheid heeft gezegd, ja, wij zijn op zich voorstander van die erkenningen, want wij denken dat uh, geloofsgemeenschappen positieve dingen kunnen betekenen maatschappelijk, uh, maar we gaan daar uh, duidelijk voorwaarden aan, aan verbinden. Um, en hierin is dus in het nieuwe decreet dat daarover uh, geschreven is, uh, en, en, en goedgekeurd is, is wat mij betreft een zeer duidelijke sfeer van wantrouwen uh, zichtbaar geworden. Um, de, in, in, in haar um, algemene richtlijnen uh, en voorwaarden is er niet zoveel verschil met wat eraan vooraf ging. Dat wil zeggen dat er bepaalde verwachtingen zijn om dat de geloofsgemeenschap um, een bepaald aantal mensen heeft en dat die goed georganiseerd zijn en dat zij um, positief uh, zich engageren in de maatschappij enzovoort. Dus wat dat betreft. Veel dingen zijn gelijk gebleven en het positieve van dit decreet is dat het nieuwe erkenningen mogelijk maakt. Want de erkenningen zijn een aantal jaren, vijf jaar als ik het goed heb, gewoon bevroren geweest door uh, tijd minister Homans. Um, dus dat is, dat is het positieve, maar ik zeg het, daar is een sfeer van wantrouwen bij gekomen. En de Vlaamse overheid heeft het wijs geacht om met dit nieuwe decreet ook een nieuwe overheidsinstantie in het leven te roepen die de geloofsgemeenschappen gaat controleren. En daar is behoorlijk wat geld mee gemoeid. En dat betekent dat er dus een, een dienst wordt opgezet. Uh, ik dacht van een, een totaal iets, van een vijftiental VTE's of zo, voltijdse mensen, die ja, eigenlijk betaald worden om informatie te vergaren vanuit de erediensten, uh, vanuit de geloofsgemeenschappen, en die ook te gaan controleren. Um, en ja, voilà, dat de... de, de Kerkstaatverhoudingen hebben in België dus nu bijna 200 jaar bestaan, zonder dat men die noodzaak gezien heeft. Dat was altijd in een, in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Niet volledig vertrouwen, daar waren altijd spanningen natuurlijk enzovoort. Uh, maar het feit dat, dat er nu zo'n orgaan wordt opgericht, die tot expliciet doel heeft om te gaan controleren. Um, hoe het zit met de financiën van geloofsgemeenschappen, hoe dat ze zich maatschappelijk engageren. Het kan zelf zijn dat er een, con een controleur komt die gaat kijken wat er van de preekstoel gezegd wordt, enzovoort. Ja, dat vind ik geen positieve ontwikkeling, uh, in tegendeel. En dan denk ik, ten eerste, had dat geld niet beter gebruikt kunnen worden om die geloofsgemeenschappen en hun structuren te ondersteunen, zodat zij op een goede manier zich kunnen engageren en, en, en zorgen dat een financiële huishouding op orde is, een boekhouder aanstellen, enzovoort. Uh, en ten tweede, um, waarom zoveel geld naar die erkende geloofsgemeenschappen die voor de overgrote meerderheid bestaan uit, uit ja, katholieke parochies, waar, uh, uh, ik zeg het, die, die al 200 jaar vertrouwd worden en die nu opeens ja, een regelmatige controle kunnen verwachten. Um, en dan denk ik, ja, waarom daar zo op investeren en niet op, uh, ja, zeg maar, uh, fraude? Uh, ik denk dat er, dat er veel meer... Uh, te, te, ...te winnen is ook voor de, voor de overheid... ...om daar meer controle in te doen. Maar, uh, ja goed... Uh, ...conclusie... ...positieve ontwikkeling dat er weer duidelijkheid is... ...dat er een kader is voor herkenning... ...en dat er weer herkenningen zullen kunnen volgen... ...maar ik voel een heel duidelijke sfeer van wantrouwen... ...en ik vraag me af... ...hoe dit decreet straks zal worden geïnterpreteerd... ...en waar dat toe gaat leiden.
1: Hoeveel kerken... ...of moeten we ons bij voorstellen... ...hoeveel kerken momenteel... ...reeds erkend zijn in een Evangelisch Vlaanderen?
0: Mm, ja, dat gaat over niet veel kerken. Hè? Dat is minder dan twintig kerken in Vlaanderen die erkend zijn. Dus dat gaat over een kleine uh, groep, maar er zijn er wel die in de, de pijplijn zijn, zoals men zegt, die die erkenning hebben aangevraagd. Um, maar dat gaat over een hele kleine minderheid van het totaal aantal uh, protestantse evangelische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. En dat gaat ook over een hele kleine minderheid van de erkende geloofsgemeenschappen uh, op, het, op het Vlaamse... Uh,
1: en en moeten we daarnaar streven, naar meer
0: meer overheidsherkenning. Al ah, wel, dit vind ik het fijne van um, een protestants evangelische uh, ecclesiologie, een kerkleer. Evangelische kerken in Vlaanderen zijn over het algemeen vrij kerkelijk en dat betekent dat, dat betekent heel wat zaken, maar dat betekent bijvoorbeeld dat hun kerk zijn, hun definitie van kerk zijn, vertrekt van beneden uit. Een kerk is in de eerste plaats een gemeenschap van gelovigen die samen zijn in de naam van Jezus Christus. Um, en dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend? Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Vanuit bijvoorbeeld een, een katholiek of een orthodox perspectief is een geloofsgemeenschap pas een volle kerk als ze deel is van een hiërarchie. Als zij een bischop boven zich heeft, die ook weer afhankelijk is in de katholieke kerk, van een paus. Ja? Dus je moet deel zijn van een hiërarchie. In evangelisch, vrijkerkelijk perspectief, vertrekt een kerk van een lokale gemeenschap van gelovigen. Als die samen zijn in de naam van Jezus en een aantal dingen met elkaar doen en delen, dan noemen we dat een kerk. Um, Waarom vertel ik dat? Wel, omdat ook als het gaat dus over uh, hoe dat een geloofsgemeenschap in de maatschappij staat, haar geloofsbeleidenis, uh, ook haar, haar uh, misschien positie ten opzichte van uh, moeilijke ethische standpunten, maar ook haar houding ten opzichte van de overheid, bijvoorbeeld, daarin laten wij geloofsgemeenschappen hun eigen keuzes maken. Dus, het is mogelijk dat er in uh, één dorp twee evangelische kerken zijn, uh, vrije kerken zijn, waarvan de ene Um, zeer maatschappelijk geëngageerd is um, en de andere totaal niet waarvan de ene um, betaald wordt door de overheid en de andere totaal niet waarvan de ene een, een zeer uh, strikt uh, ethisch kader heeft en de andere zoekt heel open en, en ontvangend te zijn um, dus dat, die, die diversiteit die kan en mag bestaan en dan zijn wij als uh, evangelische gemeenschappen ja, geneigd om elkaar daarin die vrijheid te geven en natuurlijk zorgt dat ook al voor strubbelingen en discussies enzovoort Um, maar dat vind ik een, een belangrijke kracht van de evangelische um, vrijkerkelijke ecclesiologie, zoals we dat dan theologisch noemen.
1: Maar is tegelijkertijd die vrijheid niet tot op zekere hoogte ook begrensd om ergens een kader te blijven hebben waarbinnen dat je opereert, waarin dat je keuzes maakt?
0: Ja, natuurlijk. Uh, en dan zullen de, de meeste evangelische kerken zeggen, en ja, de meeste christelijke kerken trouwens, dat geldt niet alleen voor evangelische, dat je uiteindelijk dat je u, u, um, u, uh, identiteit um, um, laat bepalen door de Bijbel en de, en, de, en de christelijke geschiedenis, en ook de interpretatie daarvan. Um, en ja, ook daarin kunnen, kan van mening uh, verschild worden, um, maar ik denk dat als je kijkt naar... naar uh, identiteit, evangelische identiteit, christelijke identiteit, um, dat evangelische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen over het algemeen nog aardig dicht bij elkaar zitten. Het is dus niet zo dat die vrijkerkelijkheid ervoor zorgt dat die enorm ver uit elkaar groeien. Um, op sommige thema's wel, hè? dus ik wil dat zeker niet, niet tegenspreken of ontkennen, um, maar ze, ze zoeken zich allemaal wel te eiken op, uh, uh, op de Bijbel uh, en op de christelijke traditie. En, en ja, daarmee deelt je natuurlijk wel heel erg veel. Een, een, een kerk wordt niet zomaar een ongeloofsgemeenschap, of een islamitische gemeenschap, of wat dan ook. Uh, maar ja, hoe, hoe breed dat die basis dan moet zijn, hè, wat we allemaal met elkaar moeten delen om, om te kunnen blijven spreken over één evangelische familie, ja, dat is een hele, hele moeilijke vraag. Um, waarop ik het antwoord niet ga geven, maar ik zou wel vertrekken vanuit de basis eigenlijk van christelijk geloven, zoals dat bijvoorbeeld in de apostolische geloofsbeleidens geschreven wordt, uh, beschreven wordt. En ik zie heel veel uh, handvatten, ook in de Bijbel natuurlijk, um, waar, dat wij, uh, waar dat wij vanuit kunnen vertrekken. En ja, dan moeten we ook met elkaar in gesprek gaan.
1: Misschien is dat thema voor een volgende podcast, hè? dus ik ga de vraag ook niet stellen aan jou, Jelle. Ik heb nog twee vragen, want de tijd tikt, zie ik. Hoe kijk jij op het vlak van verhoudingen, staat en kerk de toekomst tegemoet? Welke uitdagingen zie je? Wat hoop je op?
0: Dat vind ik een lastige vraag. Ik zou de vraag willen omkeren. Mijn vraag zou zijn, hoe maken wij de toekomst? Hoe gaan wij ons positioneren in de maatschappij? Want hoe, dat, hoe dat de, de overheid naar ons kijkt en zich gaat gedragen, ja, dat, dat, dat weten wij niet. En ja, dat kunnen we wel zien aankomen. Er zijn een aantal uh, signalen waar ik niet erg, erg blij van word. Maar de vraag is, hoe reageren wij daarop? Uh, en dan hebben we um, die, die klassieke uitdrukking, ik ga daar uh, in mijn inaugurele reden volgende week ook over spreken, uh, dat we vaak zeggen als evangelische christenen, wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Um, wat soms betekent dat geloofsgemeenschappen en christenen zich helemaal willen gaan terugtrekken uit de wereld en de maatschappij, die als negatief, boos, uh, uh, als, als, als slecht beschouwen, waarvan wij ons dan zoveel mogelijk moeten distancieren. Dat is een manier om daarmee om te gaan. De vraag is of dat de meest verstandige is, en ik vind dat dus van niet, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat wij in deze tijd uh, beter zouden werken aan een discours van verantwoordelijkheid, waarin wij nadenken, wat hebben wij als... ...christenen aan de maatschappij te bieden. Waarin kunnen wij als christenen... ...met elkaar samenwerken... ...om deze maatschappij beter te maken. En dat betekent ook... ...hoe gaan wij uh, samenwerken bijvoorbeeld met, met, met de politiek? Wat, wat kunnen wij betekenen uh, voor de maatschappij? En daarmee kom, kom ik eigenlijk terug... ...op wat ik helemaal in het begin ook al gezegd heb. Um, ik denk dat er uitdagingen zijn, ja... ...maar er zijn ook mogelijkheden naar de toekomst toe. En ik denk dat we ons beter de vraag stellen... Hoe verhouden wij ons tot de wereld, tot onze maatschappelijke context? Um, en hoe doen we dat op een positieve manier? Dan dat we ons uh, proberen af te vragen of en hoe we het uh, politieke bestel kunnen beïnvloeden, want dat kunnen we toch niet.
1: Je beantwoordt daar al een stukje mijn tweede vraag, of mijn laatste vraag. Hè, van wat wil je nog graag meegeven aan Christelijke studenten die luisteren, kerkleiders, kerkleden die luisteren. Misschien wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, um, ja inderdaad, ik, ik bouw verder op wat ik net al zei. Ik denk dat wij vanuit een christelijke um, engagement, vanuit ons geloof, echt iets bij te dragen hebben aan de maatschappij. En zoals ik eerder ook al gezegd heb, ik denk dat veel mensen in de maatschappij daar eigenlijk wel voor openstaan om daarnaar te luisteren. ...om te horen wat ons dan motiveert, waarom we christen zijn... ...en wat dat betekent voor ons dagelijks leven. En dat is iets wat voor veel mensen, denk ik, vreemd is... ...dat je eigenlijk in alles wat je doet of niet doet... ...in hoe dat je denkt enzovoort, dat je je laat bepalen door een, door een, door een christelijk kader... En, 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 ...en dat dat gebaseerd is eigenlijk op een, op een persoonlijke relatie met God. Dat is, dat is een hele vreemde manier voor veel mensen om in het leven te staan... ...maar ik denk dat mensen daar wel in geïnteresseerd zijn om daarover te horen... En ik denk dat we moeten leren om in de maatschappij ten eerste een eerlijke christelijke stem te kunnen laten horen. En onszelf te zijn. En te zeggen, ja, dit is hoe ik daar als christen over denk bijvoorbeeld. Maar ook op de juiste momenten um, met een andere taal kunnen spreken. Um, dat we een zekere meertaligheid leren. En daar bedoel ik mee, er is ook zoiets bijvoorbeeld als een discours van mensenrechten. En mensenrechten zijn... Uh, ...zijn gebaseerd eigenlijk op, op uh, de, ja, de westerse ideeëngeschiedenis ...die zeer sterk christelijk beïnvloed is. Um, ik denk dat er, als we onze stem willen laten horen in de politiek of in de maatschappij... ...dat het vaak verstandiger is om als christenen um, de taal van bijvoorbeeld mensenrechten te spreken... ...dan, uh, dan een taal kanaans, zoals het dan heet. Van, vanuit heel christelijke um, 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 vooronderstellingen te spreken... ...want mensen verstaan dat niet meer, begrijpen dat niet meer. Um, dus naar um, ja, luisteraars toe, naar studenten toe, ook naar kerkleiders toe, zou ik zeggen, ja, durf gewoon uh, open in, in, de, in de maatschappij te staan. Um, dat geldt voor uh, de relatie met je met, met, met buren, uh, maar dat geldt ook over uh, klasgenoten. Dat gaat over uh, hoe dat je aan de universiteit of op je werk draagt. Um, je mocht dat echt doen als christen. Ik denk echt dat um, in mijn ervaring alles dat mensen daarvoor openstaan geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn vaak. Um, maar je moet wel leren, inderdaad, om in verschillende talen te kunnen spreken. En dat is iets wat we als evangelse christenen waar dat we nog in kunnen groeien, laat ik het zo zeggen.
1: De tijd zit erop, Jelle. Uh, bedankt voor dit fijne gesprek. Ik heb een aantal zaken heel erg onthouden. Enerzijds het onwetend zijn van heel wat mensen, die tegelijkertijd echt ook een opportuniteit vandaag de dag biedt om ons verhaal als christen te vertellen van wat het betekent voor ons om christen te zijn. Anderzijds ook toch wel het tonen van, en ik noem het dan een duurzaam engagement, uh, verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij, het opkomen voor onrecht, het opkomen uh, voor, uh, om discriminatie tegen te gaan. En in die zin, ik, ik hoop, voor mij was het alvast inspirerend, ik hoop ook voor jullie als luisteraars, en ik hoop dat jullie ook opnieuw erbij zijn voor de volgende podcast met Anne-Catherine Pardon. Tot dan.